0: Cześć, tu Kacper Prus. Dziękuję, że słuchasz podcastu Pasjonaci Marzeń. Pamiętaj o ocenianiu podcastu zaraz po tym, jak przesłuchasz rozmowę. Miesiąc temu napisał do mnie pewien młody, odważny chłopak. Powiedział, czym się zajmuje, a ja już wtedy wiedziałem, że stworzymy kiedyś świetny odcinek podcastu. To jest ten moment. Cześć, witam się z Wami Kacper Prus, a moim dzisiejszym rozmówcą jest Robert Gomola. Cześć Robert, dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie.
1: Dzień dobry, cześć, cześć widzowie. Dobrze, że widzowie nie widzą wideo, bo jak powiedziałeś, młody, odważny chłopak, to aż się zarumieniłem, nie będę ukrywać.
0: <grym> jak sam o sobie mówisz, zajmujesz się sztuką, futbol freestylem. Dla osób, które nie wiedzą, powiedz proszę, czym jest futbol freestyle? Futbol freestyle to sztuka, sport, różnie to
1: nazywają ludzie, ale w futbol freestyle można robić szalone rzeczy z okrągłą piłką. Można na przykład sobie stanąć na rękach i podbijać piłkę, ale tylko, że podeszwami stopy i można naprawdę robić dużo niesamowitych rzeczy i w tym sporcie niesamowite jest to, że jedynym ograniczeniem tak naprawdę jest wyobraźnia. W kontraście do piłki nożnej, w piłce nożnej jest, wiadomo, są trenerzy, a we freestylu jest jedna piłka, ale nie ma w ogóle bramek. Nie? Piłka jest jedna, a bramki są dwie, tak jest w piłce nożnej, a we freestylu piłka jest jedna, a bramek nie ma w ogóle.
0: A skąd u Ciebie wzięła się pasja do tej dziedziny sportu?
1: Od zawsze, od kiedy pamiętam, e, pierwsze nauczyłem się jak jeździć na nartach, potem nauczyłem się jak chodzić, bo pochodzę z gór i od zawsze byłem aktywnym dzieckiem i później trenowałem piłkę nożną w klubie, doznałem potem kontuzję, no i surfowałem sobie po internecie i zauważyłem na internecie człowieka, który robił triki z piłką. Był to Krzysiek Golonka, kanał Trenuj z Krzychem. Krzysiek robił triki z piłką i od razu mnie to zafascynowało. Wziąłem piłkę, no i cała droga zaczęła się od wykonania pierwszego triku, czyli dookoła świata i tak wszystko się zaczęło.
0: I pamiętasz, kiedy to było?
1: Tak, tak, jak sięgnę pamięcią, to to był 27 listopad 2017 roku, czyli już będzie ponad 5 lat, no, kawał czasu.
0: Wow, nieźle i że pamiętasz tak dokładnie, dokładnie tę datę. Wtedy mówisz, że mm, zacząłeś się interesować tym, że to wtedy się stała twoja pasja. Mówisz, że trenuj z krzychem, którego myślę większość yy, widzów polskiego YouTube'a zainteresowanych piłką nożną kojarzy. On ciebie zainspirował i pokazał ci też, czym tak naprawdę jest futbol freestyle, a miałeś jeszcze jakieś inne osoby, które oglądałeś i się nimi inspirowałeś? Mm. Znaczy od zawsze gdzieś już tam te triki z piłką były. Jak
1: graliśmy z chłopakami na boisku, to zawsze byłem, e, ro, robiłem jakieś różne triki. Chłopaki się wkurzali. Mówili, Robert, podaj piłkę. Czemu ciągle triki robisz? Ogarnij się. Nie? i e, Z takich piłkarzy, no to Neymar, Neymar był inspiracją.
0: Ronaldinho, Leo Messi. Mhm. A co Cię pasjonuje i ekscytuje w tej dziedzinie sportu? W tej dziedzinie właśnie niesamowite jest to. We wszystkich
1: indywidualnych sportach nie ma tak naprawdę ograniczeń i we freestylu, na zawodach freestylowych są pojedynki. I pojedynki polegają na tym, czyli batle. Myślę, że można to przyrównać do batli breakdance'owych. Działa to na tej zasadzie, że ogólnie są trzy minuty, minuty trwa pojedynek, jest dwóch zawodników. I każdy ma trzy wejścia po 30 sekund. I na takich batlach każdy może, ktoś może zagrać set, który ma zaplanowany, może zrobić tak naprawdę cokolwiek chce i to jest w tym sporcie piękne, że każdy może grać to, co chce i nie ma ograniczeń na turniejach. I to jest naprawdę, to jest świetne. To jest na pewno duża
0: zaleta. A w ilu zawodach miałeś już okazję brać udział?
1: W tym roku były to trzy imprezy. Były to Mistrzostwa Świata w sierpniu, Mistrzostwa
0: Norwegii i Puchar Polski. Tak trzy razy. Mhm. A wcześniej brałeś udział w różnych zawodach? Czy dopiero od 2022 roku? Tak, tak. Pierwsze zawody to były... Takie lokalne
1: na terenie Polski, to były Mistrzostwa Polskie, jakieś takie mniejsze zawody w Polsce, a takie większe zawody, w których wziąłem udział, to były Mistrzostwa Świata w 2019 roku i to było w Pradze. Taka największa impreza, jeśli chodzi o football freestyle. 2019 rok, to był wtedy sierpień, tak. Czy to było, no, dwa i pół roku treningu za mną.
0: A największy event, największe wydarzenie, na którym miałeś okazję wziąć udział, to co to było?
1: Myślę, że był to Super Bowl, czyli największe zawody w ogóle, jeśli chodzi o Football Freestyle, było tam 390 zawodników z 47 krajów. Także naprawdę spora impreza i naprawdę no jest to niesamowite, że jest ogromna hala, na której są freestylerzy z całego świata, najlepsi, najlepsi freestylerzy na świecie i wchodzi się na taką halę albo na jakiś pokój do hotelu, na jadanie się idzie i wiesz, jesz sobie śniadanie, a koło siebie siedzi freestyler, który kilka razy zgarnął tytuł Missa Świata i to jest fajne, nie? że można porozmawiać z taką osobą, wymienić się do doświadczeniami, i doświadczenie freestylerzy też wspierają młodszych freestylerów. Mówią, że wow, super, dobra robota. I jest naprawdę taki fajny, fajny klimat, jeśli chodzi o, o zawody i o takie imprezy.
0: A najbliższe mistrzostwa świata kiedy są?
1: Najbliższe zawody są w sierpniu tego roku. To są też te zawody Super Bowl, czyli te mistrzostwa, największe mistrzostwa świata są co roku. To jest coroczna impreza i zobaczymy jak będzie w tym roku, ale chodzi o zabawę. Także mam nadzieję, że uda się w tym roku wystartować.
0: A co musisz zrobić, żeby w takich zawodach wystartować?
1: A, jeśli chodzi o, o, te, o akurat te mistrzostwa świata, no to, to są otwarte zawody, czyli przyjechać tak naprawdę może każdy, i każdy może wziąć udział w takich zawodach. Nie? Ale są też różne imprezy. Jest taka impreza, jak Red Bull Street Style. To są zawody, które organizuje Red Bull i w tym roku impreza była, gala finałowa była w Chorwacji i mogło wziąć udział, i były eliminacje, tylko że w każdym kraju. W Polsce były eliminacje i w każdym osobnym kraju, łącznie było chyba 60 krajów, w których były eliminacje. No i później wiadomo, była faza grupowa i później top 16, czyli najlepsza szesnastka zawodników, była na gali finałowej w Pula. Pula nazywała się miejscowość, było to w Chorwacji.
0: Coś mi się zdaje, że trybem, w którym najczęściej grasz w FIFA to Volta. Mam rację? <laughs> Akurat FIFA
1: FIFA nie gram, ale tak, tak, no.
0: Preferuję na żywo. <laughs> a są jakieś na przykład gry albo coś związane z futbol kwistaliem, a może filmy o tym czy coś właśnie działają produkcje, aby tworzyć dla was o, o was jakąś przestrzeń? Mm. Tak, jest dużo twórców internetowych, FIFA
1: Volta też jest wiadomo i powstał też film odnośnie futbol freestylu, można go zobaczyć na stronie Red Bulla, film nazywa się Around the World, czyli dookoła świata i film jest dostępny na stronie Red Bulla i jeśli chodzi o markę Red Bulla, to Red Bull naprawdę robi kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o futbol freestyle i w 2021 roku, w listopadzie, też były te Mistrzostwa Świata. Miałem okazję tam pojechać i zobaczyć, jak to wszystko wygląda z takiego backstage'u, czyli najlepsza szesnastka, najlepsza szesnastka freestylerów na świecie. I naprawdę było to niesamowite wydarzenie, bo wiadomo, bo pełno ludzi, którzy ma tę samą pasję i było to niesamowite, naprawdę, zobaczyć właśnie wszystkich freestylerów. I jest też kategoria kobieca. I była taka batla, w której udział brała Lia Lewis z Wielkiej Brytanii i Joanna. Joanna była z Francji. To był chyba półfinał. I to było zaskoczenie, że wygrała Lia Lewis. I wiecie, jestem na backstage'u, schodzą dwie zawodniczki z pojedynku na backstage. Jedna płacze ze szczęścia, druga płacze z radości. Czyli naprawdę bardzo dużo emocji było w tym i no naprawdę
0: emocjonalne wydarzenia. A łączysz z tą swoją pasją swoją przyszłość? Wiesz, co zobaczymy? Mi głównie chodzi o
1: zabawę, i no jest to coś niesamowitego. Jak wiesz, robisz trening, nagle patrzy, jak ktoś na ciebie patrzy, i mówi: wow, ale super, i się tym cieszy. I mając taki mając mental, takie coś, że. Mówisz sobie, że nie kończę wtedy, kiedy skończę. Wtedy, kiedy się zmęczę, tylko skończę wtedy, kiedy skończę. To coś takiego naprawdę buduje charakter. I no, na pewno kształtuje to osobowość. Nie? Jak działasz pomimo tego, że jesteś zmęczony, że wiele razy się nie chce, że boli cię noga albo coś. Mogę powiedzieć taką anegdotę. Czyli moje, pi, mój, mój pierwszy. Pokaz, pokaz, taki street show na ulicy, było to w Wiśle, to był chyba rok 2000, 2019, to były chyba wakacje wtedy i powiedziałem sobie, że dobra, biorę głośnik, zrobię pokaz, zrobię pokaz na ulicy, wyjdę przed ludzi, zrobię pokaz nie? i tak się nakręciłem nie? i zrobiłem ten pokaz, ale za to w jakim stylu? Poszedłem na trening i wziąłem sobie buty, tylko że wziąłem sobie dwa prawe buty. <śmiech> I, <śmiech> I myślę, no nie, no powiedziałem sobie, że zrobię ten pokaz, no to muszę już go zrobić. I w sumie ma, mało kto o tym wie, ale zrobiłem ten pokaz wtedy w skarpetkach. O kurczę. Na, na kostce brukowej. I wyszło naprawdę świetnie, nie? Bo to było w skarpetkach. Po całym pokazie skarpetki były całkowicie zdarte. <śmiech> No i to były takie czerwone skarpetki, muszę kiedyś wideo jakieś z tego znaleźć, bo naprawdę z taką nostalgią na to teraz patrzę. Ale no, zrobiłem, reakcje ludzi były niesamowite, wszyscy wiesz, pokazywali łapki w górę, byli no wiesz, bili brawo i naprawdę było to bardzo miłe przeżycie, ten pierwszy pokaz.
0: A często robisz takie pokazy uliczne?
1: Tak okazjonalnie w, ce w celach rozrywkowych <głos> nie jest to jakieś moje źródło utrzymania, ale w wakacje jak w różnych turystycznych miastach, to jak najbardziej. Teraz mieszkam sobie w Norwegii, w Oslo, dokładniej, i tutaj jest właśnie jest dużo jest dużo miejsc, w których można robić i w to lato byłem kilka razy na ulicach Oslo, robiłem pokazy. Myślę, że w, tym, w te lato uda się troszeczkę więcej podziałać, bo naprawdę
0: jest to bardzo przyjemne zajęcie. A jakie masz w planach miasta odwiedzić, żeby tam zrobić swój pokaz? Właśnie to jest
1: niesamowite, bo można pojechać tak naprawdę w jakiekolwiek miejsce się chce. Można pojechać, można wyciągnąć piłkę, zacząć coś tworzyć i ludzie z reguły będą patrzeć i będą mówić wow, super, ale fajnie i Robiąc coś takiego, możesz zarazić kogoś, do, żeby też wziąć piłkę, żeby też ta osoba wzięła piłkę i spróbowała coś stworzyć. Spróbowała zrobić coś z niczego. Nie? Fajnie tak właśnie jakoś zainspirować i to jest, to jest, to jest niesamowite, nie? że, że można tak zarażać taką pozytywną energią i, i pasją. Bo pasja to jest w życiu coś naprawdę.
0: Życie bez pasji no, nie byłoby takie, nie byłoby takie, takie piękne. A jakie masz największe marzenie związane ze swoją pasją?
1: Hmm. Jak będzie zdrowie, to naprawdę to w, zupełności, w zupełności wystarczy i. Chciałem cały czas być lepszy w to co. Jak to, ktoś, ktoś to chce to robić z reguły dobrze i chciałbym robić to coraz lepiej. Hmm. A tak naprawdę nie ma tego miejsca, że dobra, już jestem wystarczająco, że już lepiej, lepiej już nie może być. Zawsze tak naprawdę może być ciut lepiej i no, chciałbym być po prostu dobry w tym, co robię i robić to
0: coraz lepiej. Okej, okay, no i ja życzę Tobie powodzenia. A teraz dokończ zdanie. Ze swoich wszystkich osiągnięć najbardziej jestem dumny z... Top 8 na Mistrzostwa Świata w kategorii, w kategorii Intermediate. Wielkie gratulacje. Uważasz, że w przerwie meczów piłkarskich powinniście mieć możliwość występowania jako futbol freestylerzy? Jak najbardziej. A, by, a są takie mm, są takie mecze, gdzie macie możliwość?
1: Tak, tak. I freestylerzy występują w przerwach meczów, meczów piłkarskich. Ja teraz w, Nor w Norwegii też właśnie będę mieć przyjemność wystąpić, i pokazać swoje umiejętności na meczu piłki ręcznej, także no, to jest naprawdę dobra atrakcja moim zdaniem, jeśli chodzi o, o mecze i o
0: różne imprezy sportowe. W jakim kierunku chcesz się rozwijać? Co jest twoim takim celem też, do którego dążysz? Chcesz występować na największych może scenach, może pomiędzy największymi meczami, czy, czy zdobyć mistrzostwo świata? Co jest twoim takim celem, do którego dążysz?
1: Cały czas być lepszym zawodnikiem, ale freestyle jest troszeczkę niewdzięczną sztuką, ponieważ publiczność tego nie obrazi, widownia tego nie zweryfikuje, bo publiczność bardzo często nie rozumie trików, jeśli chodzi o zawody, o battle, a ja bym chciał być po prostu robić dobrze to, co robię i cieszyć się tym i
0: być cały czas tym lepszy. A jak środowisko twoich znajomych reaguje na to, co robisz?
1: Mama płaciła mi, płaciła mi, jak zacznę, płaciła mi, żebym przestał. Płaciła mi, żebym przestał. Ja grałem w salonie, zawsze mówię Robert, Potuczesz wazon, lampę stłuczesz. Nie no, oczywiście, pół żartem, pół serio. Zawsze wspierali, wspierali rodzice przez zimę, jak na, na dworze było pełno śniegu. Prosiłem tata, żeby wyjechał samochodem z garażu, bo chciałem wejść do garażu sobie zrobić trening. Tata zawsze wyjeżdżał, także naprawdę jestem za to bardzo wdzięczny i raczej wspierają zawsze, wspierają, ale normalnie traktują, bo to nie jest tak naprawdę nic wielkiego i też nie czuję się specjalistą i nie czuję się, żebym miał bardzo dużo do powiedzenia. A
0: od ilu lat czujesz, że twój poziom jest coraz wyższy i coraz bliżej ci do tych najlepszych futbol freestylerów? Z miesiąca na miesiąc,
1: tak naprawdę, z treningu na trening, ciężko to zauważyć, bo wiadomo, są treningi, które są lepsze, które są gorsze, ale ciężka praca popłaca po prostu. I jak popatrzę na siebie miesiąc temu, na siebie dwa miesiące temu, to ten progres cały czas jest widoczny. Cały czas jest. Ja go cały czas widzę, także to jest naprawdę coś, co cieszy. I. Ale zawsze więcej głodu niż spełnienia. Także cały czas czuję
0: głód. A są takie sztuczki, których jeszcze nie umiesz?
1: Tak, oczywiście, oczywiście. Nawet e, właśnie teraz w tym, w tym roku miałem okazję stoczyć pojedynek z dziewięciokrotnym mistrzem świata. Oh, wow. E, był to półfinał Mistrzostw, Nor Mistrzostw Norwegii. E, I zawodnik, który jest dziewięciokrotnym mistrzem świata. Cały czas może być lepszy, nie? nie ma czegoś takiego, że on dobra, już jest wystarczająco dobry i że no, że już lepszy nie może być. Zawsze zawsze idzie coś polepszyć, zawsze idzie coś poprawić. A, dobra, mogę opowiedzieć ciekawą anegdotę z 2021 Dawaj. roku, z listopada, z Red Bull Street Style, który był w Walencji. To 16 mistrz świata, każdy zawodnik trenował bardzo ciężko, Niektórzy naprawdę no, masę czasu poświęcali na to, żeby robić to w taki sposób, jak to robią. Finałowa gala. Koniec zawodów i zawodnicy poszli sobie na afterparty. Wiadomo tam, potańczyli sobie na chwilę, wszystko super fajnie. Wrócili do hotelu godzina, godzina trzecia w nocy. Co mogli zrobić? Godzina czwarta w nocy poszli na trening. <grym> Także to nie jest normalne. To pasja sport i robienie tego w takim m, tak, du tak dużo to jakby to nie jest, to nie jest coś normalnego nie? oni jakby po gali finałowej, po afterparty o godzinie trzeciej w nocy poszli na trening także z normalnością to nie ma nic wspólnego i e, no to jest obsesja
0: a nie pasja <grych> kiedyś wspólny odcinek na youtube jest trenuj krzychem Czemu nie, czemu nie? Jestem otwarty na propozycje, ale myślę, że jak najbardziej. A ty chciałbyś nagrać taki odcinek ze względu na to, że on by był dla ciebie szczególny, bo tak jak mówisz, on cię zainspirował do tej pasji?
1: Krzysiek to taka tak naprawdę osoba ze środowiska freestyle'owego. E, także także no, no, gdyby nie Krzysiek, to. A znacie był... się? E, tak, tak. No, mijaliśmy się na różnych mitingach e, i. Ale gdyby nie Krzysiek, to kto wie? Może prawdopodobnie bym nie trenował freestylu.
0: Mam do Ciebie już ostatnie pytanie na zakończenie i jestem szczególnie ciekawy, jak na nie odpowiesz. Gdybyś miał do dyspozycji wszystkie billboardy świata w jednym momencie, co byś chciał na ich przekazać?
1: Chciałbym jeszcze powiedzieć, że ciężka praca nie wymaga talentu i że każdy jest do niej zdolny. I... Tak naprawdę niektórzy ludzie właśnie myślą, że mają takie podejście, że dobra, najpierw schudnę, a później pójdę na siłownię. Bo teraz jestem gruby i teraz nie mogę pójść na siłownię. A tak naprawdę chodzi o to, że najpierw trzeba pójść na siłownię, a schudniesz potem. Nie? Czyli tak naprawdę trzeba zacząć, nim się będzie gotowy, bo tak naprawdę gotowy się nigdy nie będzie i ten idealny moment, żeby zacząć coś robić, cokolwiek by tu nie było, tak naprawdę nigdy nie nadejdzie
0: i no, działajcie tu i teraz z tym, co macie. Okej, okay, dziękuję bardzo i z tym istotnym przesłaniem od Roberta kończymy ten odcinek. Dziękuję Tobie, Robert, za rozmowę, a naszym słuchaczom za wysłuchanie do końca. Dziękuję
1: bardzo, trzymajcie się, cześć.